0: El movimiento romántico en Inglaterra. Módulo 3. Los prosistas de la época romántica como influencia del discurso. William Haslitt. La sesión pasada estábamos hablando de la importancia muy grande que tuvo la publicación, el prefacio de las baladas líricas para establecer estos dos elementos que fueron muy importantes. La utilización del de habla de la gente, el habla común, bajar el tono un poquito de la prosopopeya, de lo retórico que se usaba en el siglo XVIII y los incidentes de la vida cotidiana. Pero no olvidemos también que estaba otro gran escritor, que era parte del grupo, es decir, y parte de los dos autores que firmaron las saladas líricas, que era Coleridge, y que él estaba a favor, sobre todo, de la idea de lo sobrenatural como parte también importantísima del romanticismo. Aquí viene mi distinción porque tocamos uno de los prosistas, que es Charles Lamb, que, digamos, fue de los que pudo incorporar parte de las ideas del romanticismo a la prosa inglesa. Y en eso también quiero hacerles que es un fenómeno estrictamente inglés. Se difundió de algún modo en el resto de Europa, pero no es como sucedió con las ideas que surgieron en principio en Alemania sobre el romanticismo y como les dije después se fue adaptando. La adaptación de los ingleses fue muy específica y tiene que ver mucho, como ustedes saben, los ingleses no tienen Real Academia ni tienen un diccionario de la lengua el que funge como diccionario de la lengua, es el Oxford Dictionary. Y ese Oxford Dictionary admite cualquier entrada precisamente porque no hay una academia que limpie, pula y dé esplendor. Es mucho más libre, ¿no? Y lo mismo sucede con la lengua. Cuando los románticos plantearon que había que usar la lengua cotidiana, fue una revolución que, insisto, viene hasta nuestros días... Y ahora voy a entrar al otro gran escritor de la prosa romántica inglesa de la primera parte del siglo XIX, que es ni más ni menos que William Hazlitt. La primera generación de los escritores, Lamb, Coleridge, Wordsworth y el propio Hazlitt. Hazlitt muere a los 52 años. Alguien me preguntaba hace rato qué edad tenía Lamb cuando murió. Murió a los 59 años pero en la próxima sesión vamos a ver esa extraordinaria generación que todos murieron antes de los 35 años, que fueron Byron, Shelley y Keats. Ellos tres realmente vivieron una vida vertiginosa, fugaz, intensísima y murieron muy jóvenes. Ahora me toca complementar, y por eso quería que tuviéramos en la cabeza el hecho de que Wordsworth y Coleridge, uno eran los incidentes de la vida cotidiana, y otro era el aspecto sobrenatural. En este caso también podemos hacer una pequeña diversificación en cuanto al el humor, el sentido del humor, que ya espero que haya quedado más o menos claro. La parte whimsical, la parte de la ironía, la parte del juego, de los socarrón, en el caso de Charles Lamb, ahora en contraste con lo que vamos a ver de William Hazlitt. William Hazlitt, que nace en 1778, y muere en 1830, como les digo, vidas más o menos rápidas, pero la primera generación fue mucho más longeva que la segunda generación, que como les digo, todos murieron como artistas de rock and roll entre los 25 y antes de los 40 años. De Hasley ya somos un poco conocidos porque él fue el que nos dio la descripción de cómo era Coleridge y de cómo era Wordsworth cuando él era un jovencillo, y se lanzó una mañana, un domingo, a conocer a Coleridge, y a oírlo como predicador, y quedó deslumbrado, y a partir de ahí se hizo no solo una relación, sino se hizo una profundísima amistad. Tan es así que, como ustedes ven, también Lambert, amigo de Coleridge, se pues empezaron a hacer ese grupo, ese grupo tan compacto, tan importante, tan interesante, que, insisto, cambió los derroteros de la literatura inglesa. Bueno, pues entonces a Huxley ya lo conocíamos y él es considerado por la crítica como lo que a mí me gustaría definir, él lo define, no es, si nos vamos a decirlo así, el ensayo familiar o conversacional, así le llaman. ¿Por qué se llama así? Bueno, porque su libro de ensayos más importante, él le puso Table Talk, que es como conversaciones de sobremesa. Para adelantarlo es que él quería que los ensayos se escribieran como si fueran parte de una conversación después de una cena, en donde hubiera cosas interesantes que decir, pero expresadas de una manera llana, sencilla y directa. Haslitt, como les dije, era hijo de un predicador también, igual que Coleridge, de una de las sectas que se llaman utilitarismo, utilitario. Él quiso ser primero pintor, y no era mal pintor, pero finalmente, a pesar de que viajó a... El continente era un gran visitante de los mejores museos y gran conocedor, incluso como ensayista, gran conocedor de los grandes pintores, pero finalmente se dio cuenta de que su verdadera vocación estaba más relacionada, curiosamente, con la prosa, con el ensayo literario, aunque también practicó la novela, la biografía, Hizo una biografía, ni más ni menos que de Napoleón Bonaparte, que fue el ídolo en principio de todos los románticos. Todos terminaron finalmente despreciándolo cuando se quiso ser emperador. Pero la carrera ascendente de Napoleón a todo el mundo le impresionó. Estamos hablando de alemanes, ingleses, franceses, todos los grandes intelectuales, del tipo de Wagner, Nietzsche, Wordsworth, Coleridge y por supuesto Hazlitt. Hazlitt escribió ni más ni menos que un, una biografía que creo que consta de 20 tomos. Era un extraordinario también crítico de Shakespeare, crítico de arte y crítico de la obra de Shakespeare. Para mucha gente Shakespeare se revaluó precisamente en el siglo XIX gracias a escritores como Coleridge y como Hazlitt. Era muy inteligente, era polemista, era como dicen también de mecha corta, no tenía un muy buen carácter, era muy combativo. Incluso tiene un ensayo que se llama Un ensayo sobre el placer de odiar. Pero por otro lado, como les digo, era muy inteligente. Y sus ensayos son muy diferentes a los de Lamb. Eran amigos también, Lamb y él. Y ahora vamos a tener oportunidad de ver cómo, cómo se llevaban ellos. Su tono es mucho más filosófico, más profundo. Pero lo que creo que distingue la prosa de este extraordinario escritor es precisamente esto que él llamó el estilo familiar o conversacional, y que lo defendió, y lo defendió de una manera muy inteligente. Decía que su libro de ensayo se llama Table Talk, porque es el, el estilo que utiliza para evocar el estilo coloquial y relajado de una conversación, y llamaba a esa forma familiar dice el genuino espíritu del ensayista. O sea, que él quería que el ensayista fuera menos solemne, más ameno, y sin quitarle profundidad. O sea, a él quería el tono vivaz y sensible que priva en una conversación. Al leerlo tenemos la impresión de que estuviéramos escuchando su voz, carente, por supuesto, de todo efecto retórico. Lo que voy a comentar aquí, en este momento, es parte de sus textos que tiene en este librito, que se llama Sobre el estilo. Son algunas de las ideas, creo yo, pero que valen muchísimo la pena para que podamos hacer la comparación entre Haslitt y Lamb y ver cuáles fueron esas dos grandísimas aportaciones a la prosa, que insisto, por eso les ponía yo los ejemplos de Borges, pero puedo decir el de Borges, el de Arreola, el de Julio Torri, Salvador Novo, todos ellos de algún modo se inspiraron y les leyeron a estos dos escritores para formar y para forjar su propio estilo, ¿no? en el caso de Torri, en el caso de Arreola, de Borges, o sea que se nota muy claramente esta influencia por un lado del humor y por otro es de este juego interesante de mezclar la ficción con la reflexión. Decía Hazlitt, dice, no es fácil escribir en estilo familiar, precisamente en el ensayo que se llama El estilo familiar. se muchos confunden el estilo familiar con lo vulgar y suponen que escribir sin afectación es escribir al acaso. Y es por el contrario, no hay nada que requiera mayor precisión y si puedo decirlo, mayor pureza de expresión que el estilo del que yo estoy hablando. O sea que él decía, el estilo familiar, no confundirlo por favor con un estilo facilón, al contrario. Con esta frase volvemos a recordar lo de las baladas líricas cuando se apelaba a escribir utilizando el lenguaje común de la gente y los incidentes de la vida cotidiana. En el ensayo, como en el caso de Lam esta revolución va a carrear efectos muy diferentes en la manera de escribir. Hazlitt dice sobre el estilo familiar otra vez, lo cito, que él rechaza categóricamente no solo la pompa vana, sino todas las frases bajas y sobadas y las alusiones inconexas, sueltas, desaliñadas. Porque lo que está haciendo la diferencia es, no crean que estoy pensando en la vulgarización de la prosa, sino más bien en una prosa diferente a la que se usaba en el siglo XVIII. Por eso dice, rechaza por un lado la pompa vana, pero también las frases bajas, sobadas, los lugares comunes, las alusiones inconexas, sueltas y desaliñadas. Y dice, el estilo familiar no consiste en adaptar la primera palabra que se nos ofrece, sino la mejor palabra que hay en el uso común. No es unir palabras en cualquier combinación, que nos plazca, sino seguir y adueñarnos del auténtico sentido del lenguaje. Si con un estilo realmente familiar, dice es escribir como si habláramos en una conversación común, si tuviéramos, fíjense nada más, un absoluto dominio y elección de las palabras, o si pudiéramos expresarnos con soltura, fuerza y agudeza, dejando aparte todo floreo pedante y oratorio. O para dar otra ilustración, Escribir con naturalidad es lo mismo con respecto a la conversación común que lo es leer con naturalidad en comparación con el habla común. O sea, así como nos gusta leer con naturalidad, hablar con naturalidad. ¿no? Dice él así, para Haslitt de escritura ideal no debe caer ni lo altisonante, por eso les digo, los escritores barrocos llenos de palabras rebuscadas, de giros complicados, innecesarios, etcétera lo altisonante, pero tampoco lo vulgar. Dice, no quiere adoptar ni la solemnidad del púlpito o de la declamación teatral, ni recurrir al dialecto vulgar. Se trata, dice, sobre todo de hablar y de escribir con propiedad y llanamente. Cito otra vez a Hazlitt dice, por ello es fácil afectar un estilo pomposo, utilizar una palabra dos veces más grande que la cosa que se desea expresar no es tan fácil dar con la palabra que conviene exactamente, o sea, la selección de palabras, las palabras naturales. Dice, qué fácil es ser digno sin soltura, ser pomposo sin significado. Desde luego, para evitar lo que es bajo, una regla mecánica es mostrarse siempre pedante y afectado. Sí, pero es lo que les digo, cuando cree la gente que escribir bien es escribir con palabras domingueras y secadas del diccionario, pero bueno, es tan malo también como esa es la parte pedante y afectada. ¿no? Un estilo verdaderamente natural o familiar nunca puede ser extraño, o sea, ese es un extremo, o vulgar por esta razón, que tiene fuerza y aplicabilidad universal y la extrañeza y la vulgaridad surgen de la conexión inmediata con ciertas palabras o ideas rudas y desagradables o muy limitadas. Es muy importante que veamos esto. Como les digo, el estilo familiar de ninguna manera es un estilo facilón, no es un estilo vulgar, no es un estilo coloquial en el sentido de que la primera palabra que nos llega a la cabeza esa es la palabra que debemos usar. Más bien, es algo que evita, digamos, lo retórico, lo pomposo, como él dice, que parezca teatral y, por otro lado, que no caiga en lo vulgar, en lo, en lo obvio, en lo común. Entre las muchas e importantes ideas que Hasley vierte en torno al estilo natural y familiar, hay otra que me gustaría enfatizar y es la siguiente, lo vuelvo a citar. Las palabras son como las monedas, no más malas por ser comunes, pero que es tan solo la acuñación de la costumbre la que les da circulación y valor. A este respecto dice, soy exigente y casi falsificaría la moneda del reino, o sea la moneda de Inglaterra, antes que falsificar una adecuada palabra. Como escritor me esfuerzo por emplear palabras llanas y modos populares de construcción, y si fuese vendedor ambulante o corredor de bienes, emplearía pesas y medidas comunes. Me acuerdo que durante alguna época hubo una discusión entre dos titanes, dos gigantes de la literatura norteamericana, que fueron ni más ni menos que Hemingway y Faulkner. Como ustedes saben, Hemingway provenía del periodismo. Y su gran aportación, curiosamente, a la prosa en lengua inglesa fue, entre otras, castigar al lenguaje al máximo. O sea, como él escribe, le dicen le staccato style, que es un estilo que va muy concentrado, utilizando efectivamente palabras de la lengua común, pero seleccionándolas de tal modo que a veces, por ejemplo, en sus diálogos Parecería que estamos estudiando una larga conversación y lo que logró fue resumir, digamos, al máximo la fuerza de las palabras para hacer que tuvieran toda su eficacia. Faulkner, por el contrario, Faulkner venía del sur, un poco como les digo que a veces somos los latinoamericanos un poco barrocos, pero dentro de ese barroquismo faulkneriano, para empezar utiliza una sintaxis muy compleja, muy convulsa. Es un poco como un una especie de corriente de conciencia que él utiliza. Entonces, en un momento dado, discutieron ambos escritores y Fogner se le ocurrió la mala idea de decir a Hemingway que él escribía con palabras de a penny, de centavo, porque eran palabras muy... Y el otro le dijo, ah, sí, yo escribo con centavos, tú escribes con dólares, pues vamos a ver quién puede más. ¿No? O sea que esta discusión es una discusión que, que trae como mucha cola. No estoy diciendo, ojo, que sea mejor Hemingway que Faulkner. Lo que quiero decir es que Faulkner sí tenía una pretensión a lo que le llaman en inglés Dixie-Gongorism. Dixie es un poco como del jazz y Gongorism como de Góngora. O sea, usaba demasiadas palabras altisonantes, fuertes, más que altisonantes, pomposas, fuertes, domingueronas, extrañas. ¿no? Y el otro usaba una concreción de palabras. También es cierto que cada autor finalmente va a definir, digamos, el tipo de lenguaje que quiere utilizar. Me vino a la mente por esto, porque él dice que él eh, quiere, dice, las palabras son como las monedas. O sea, es un poco como eso, si voy a comprar un periódico y pago con un billete de mil pesos, el boceador me va a decir, oigan, pues no tengo cambio, ¿cómo se le ocurre? Igual que al revés, si vamos a comprar una televisión y vas a pagar con el cochinito, donde tienes puras monedas de cinco pesos, pues también, no o sea que las monedas y las palabras de algún modo deben ir de acuerdo con la circunstancia. ¿no? La conclusión que saca Haslitt de todo esto es la siguiente. La fuerza propia de las palabras no se encuentra en ellas mismas, sino en su aplicación. O sea, a veces a uno le dicen cuáles son las palabras más bellas. Hay palabras que a uno le traen ecos interesantes, pero en realidad, si somos sinceros, las palabras no son ni bellas ni feas, son nada más. Por eso, muchas veces cuando... Algunos poetas han querido que las palabras se igualen a la música. Hay una cosa que se olvida, que es que las palabras denotan siempre algo. Las palabras son. La música es. Las palabras, de algún modo, siempre tienen un referente. ¿no? Y ahí lo dice Lo dice también Hadley, dice, «La fuerza propia de las palabras no se encuentra en ellas mismas, sino en su aplicación. Una palabra puede tener un sonido bello, ser de insólita longitud y muy imponente, porque muestra su cultura y novedad, y sin embargo, en la conexión en la que se introduzca, puede ser absolutamente absurda o improcedente. O sea, una palabra mal colocada es una palabra mal utilizada. Dice, no es la pompa o la pretensión, sino la adaptación de la expresión a la idea, lo que asegura el sentido de un escritor, como no es el tamaño o el brillo de los materiales, sino que ponen cada uno en su lugar. Dice él, yo detesto todo lo que ocupa más espacio de lo que vale. Las palabras, como las ropas, a veces pasan de moda o se vuelven malas o ridículas cuando durante un tiempo quedaron fuera de uso. Bueno, y todos sabemos que hay muchas palabras anacrónicas y curiosamente las más anacrónicas son las del lenguaje popular. Por ejemplo, yo cuando oigo ahora que alguien dice que vaciado, digo, qué curioso, ya es una expresión que no se utiliza y vaciado, yo no sé ni de dónde sale, pero ya es un anacronismo, ya nadie dice, oye, qué vaciado tipo es este, o... Pero como eso hay infinidad de palabras que ya no tienen ningún significado ni ningún sentido, ¿no? Entonces, lo que creo que es importante es las palabras como las ropas pasan de moda, o se vuelven malas o ridículas cuando durante un tiempo se quedaron fuera de uso. Y él dice así, de Lamb para que vean cómo son los escritores, dice, el señor Lamb es el único imitador del estilo inglés antiguo al que puedo leer con placer. Y está tan absolutamente imbuido por el espíritu de sus autores que casi desaparece la idea de una imitación. Ese es porque Lam usaba su famoso whimsicality. ¿no? Eran muy amigos, muy queridos. Y concluye ese ensayo sobre el estilo diciendo esto. El estilo florido es lo opuesto del familiar. Este último se emplea como medio sin afeites para transmitir ideas. El primero, o sea, el florido, se recurre como a un velo adornado para cubrir precisamente la falta de ideas. O sea, ¿cuántas veces no leemos ciertos párrafos? Por ejemplo, en el caso de Carlos Monsiváis, que de pronto dice, suena muy chistoso, pero ¿sabes qué? Que no le entiendo lo que está diciendo. O sea, muchas palabras le utilizas de un modo ingenioso, pero a la hora de sacar el, el asunto real, como que siento que dije, bueno, dije, no, o sea, impresiona, pero no impacta. Entonces decía, recurre como a un velo adornado para cubrir precisamente la falta de ideas. O sea, cuando no hay nada que anotar sino palabras, poco trabajo cuesta hacerlas bellas. Así que creo que Hadid es el que se convierte en un escritor que predica con el ejemplo y por lo mismo expone sus ideas siempre con sencillez, con frescura, con apasionamiento y con inteligencia.